0: Hizo una seña imperceptible, y como si apareciera de la nada un pequeño hombre descalzo se acercó y se postró ante él. «¡Llama a Koulur, dijo el inca sin apenas mover un músculo de la cara. «¿Cómo ordenes, señor?» El sirviente se retiró presto a cumplir las órdenes de su amo y señor. Tenía suerte de haber sido designado como su servidor directo, un puesto inaccesible, gracias a su primo el chasqui Koulur el más veloz y valiente de todos los chasquis, el preferido del inca. koulur pertenecía a la casa del inca desde muy joven, hijo de un valiente guerrero que sacrificó su vida al cubrir con su cuerpo a Pachacutec en una batalla, y huérfano de madre, fue adoptado por el soberano como uno más de la familia, con las diferencias de clase que correspondían en esos casos. Supo ganar a pulso su posición de guerrero, y pese a que no pertenecía a la nobleza, actuaba bajo las órdenes directas del Inca. Al igual que los orejones, observaba la férrea disciplina de estos soldados élite conformados por los parientes más cercanos del Inca, célebres por su fuerza y resistencia. El chasquicoulur, como se le conocía por ser el mensajero del Inca en tiempos de paz, era recibido en los cuatro suyos como un noble. La orden de atender sus necesidades de comida, albergue, ropa, chicha y mujeres, existía hasta en las más alejadas provincias. Pachacutec contemplaba las altas cumbres que frente a él se erguían recortando el cielo azul de los Andes. Las paredes de la cordillera andina unas veces de áspera piedra y otras cubiertas de lujuriosa vegetación rodeaban en un abrazo envolvente a Huilca Pichupacasca, su sagrado monte escondido. Bajó la vista y su mirada se perdió entre los infinitos escalones de roca tallada que atravesaban los terraplenes, cuyos verdes andenes cultivados seguían el contorno del monte y se perdían en sus recovecos. El que transforma el mundo lo llamaron sus guerreros después de haber derrotado a los chancas, y él adoptó el nombre Pachacutec, el zapa inca con más poder que todos sus antecesores. El territorio que abarcaba Tahuantinsuyo era extenso, más de lo que su padre hubiera imaginado. De pie en la alta terraza de su ciudadela, contemplaba inmóvil el vuelo de los cóndores que se confundía con las nubes en una ceremonia milenaria. Mientras los recuerdos se agolpaban en su mente. De estampa recia y duros rasgos curtidos por el viento, acentuados por su cabeza rapada, el inca tenía la apariencia de un monolito con los brazos cruzados. Su esposa principal y medio hermana, la coya Mama Anahuarque, era la madre de su amado hijo Tupac. Matrimonios entre hermanos y parientes cercanos, costumbres inevitables para conservar la casta y el poder, lo llevaban a tener innumerables concubinas y esposas secundarias. La muerte de Tika Chasca, su concubina más querida, aún hacía mella en su corazón. La amó más que a ninguna, y su Mac, producto de ese amor, era la única que lograba mitigar su dolor. Era tan parecida a su madre que al verla le parecía que Tika estuviera viva. Sumac era su orgullo, la más hermosa de las jóvenes de la corte. Su amor por ella iba más allá del amor filial. Contaba ya 18 años y Pachacutec debía decidir su futuro. Sin embargo, no deseaba casarla con alguno de sus hermanos. No quería que perteneciera a ningún hombre una mezcla de celos y posesión paternal lo unían profundamente a ella. Observó el vuelo de un majestuoso cóndor que en ese momento parecía perderse en dirección al sol, y lo tomó como una señal. La ofrendaría a Inti, sería una de sus vírgenes, así ningún hombre podría tocarla jamás. Su hija sería la más hermosa virgen del sol, y su dios se sentiría satisfecho.